0: Zeichen unserer Zeit. Ein Podcast des Zentrums für Kultursemiotik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum letzten Tag der Internationalen Woche der Semiotik 2021, der sich unter dem Motto Die Macht der Dinge der Filmsemiotik gewidmet hat. Wir, das bin ich, Nathalie,
2: Nico, Philipp
1: und Edwina. Wir sind Studierende im Master Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik und wollen für euch diesen Tag Revue passieren lassen, euch einen Einblick in die Filmsemiotik geben und besonders interessante Aspekte weiter diskutieren. Uns beschäftigt dabei immer wieder die Frage, was Filmsemiotik außerhalb der Wissenschaft leisten kann.
2: Der Tag begann mit einer Keynote der Szenografin und Professorin Angelika Böhm zur Requisite beim Film. Anschließend haben Professor Dr. Jan-Oliver Decker und Dr. Stephanie Großmann zwei lehrreiche Workshops zum Thema Filmsemiotik geleitet. Im Nachhinein haben wir außerdem Interviews mit Frau Böhm und Frau Großmann geführt, von denen ihr im Laufe dieses Podcasts immer mal wieder Teile zu hören bekommt. Den Anfang macht jetzt allerdings erstmal Edwina, die euch erzählt, was Filmsemiotik überhaupt ist.
3: Wenn die Semiotik die Lehre der Zeichen ist, kann folglich gesagt werden, dass die Filmsemiotik die Lehre der filmischen Zeichen ist. Sie untersucht den Film als Kommunikationssystem und somit alle Zeichensysteme, die an dieser Kommunikation beteiligt sind. Der Film wird als zeichenhaft organisiertes Phänomen wissenschaftlicher Gegenstand einer Analyse, die die Wirkungsweise filmischer Verfahren offenbaren will. Fragen, mit denen sich die Filmsymbiotik beschäftigt, können also unter anderem sein, auf welche Weise bringen filmische Verfahren Bedeutung hervor? Wie bringt die Kombination verschiedener Zeichensysteme, die im Film zur Anwendung kommen, Bedeutung hervor? Moderne filmsemiotische Ansätze rücken bei der Betrachtung dieser Fragen vor allem auch die Wechselwirkung zwischen Film, Filmschaffenden und Rezipientinnen in den Fokus. Der Film wird also nicht als von einem Umfeld losgelöstes Untersuchungsobjekt behandelt. Diese pragmatische Sichtweise hat die frühen Versuche, Film als Sprache und folglich anhand syntaktischer Strukturen zu beschreiben, größtenteils abgelöst, da diese Betrachtung dem Film als multidimensionales Medium nicht gerecht wird.
2: Welchen Nutzen es haben kann, den Film als Text zu verstehen und ausgehend von einer literaturwissenschaftlichen Perspektive zu betrachten, hört ihr unter anderem im folgenden Teil unseres Podcasts. Zunächst wird euch Edwina aber einmal Frau Dr. Großmann vorstellen.
3: Dr. Stefanie Großmann ist akademische Beamtin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Passau. Sie hat sich außerdem mit Kulturraumstudien beschäftigt und mit einer medienwissenschaftlichen Arbeit zum Thema Inszenierungsanalyse von Opern promoviert, die mit dem Karl-Heinz Pollock-Gedächtnispreis ausgezeichnet wurde. Ihre Forschungsschwerpunkte in der Semiotik sind Raum- und Wirklichkeitskonstruktionen.
4: Aufmerksamen Zuhörern fällt vielleicht jetzt schon auf, dass Stefanie Großmann ja eigentlich Literaturwissenschaftlerin ist. Wieso also trotzdem das wissenschaftliche Interesse für den Film? Das hat uns auch interessiert und deswegen haben wir sie einfach mal danach gefragt. In unserem Wissenschaftssystem haben wir ja... Ähm
0: historisch traditionelles Denken in Gegenständen. Die Literaturwissenschaft war ja auch bis äh, in die Mitte des letzten Jahrhunderts dezidiert ein Bereich, der sich auch nicht mit jeglicher Literatur, sondern mit äh, quasi, äh, Literatur im emphatischen Sinne, also äh, besonders hochwertiger, kanonisierter Literatur beschäftigt hat. Und dann hat in der Literaturwissenschaft äh, ein erster Prozess begonnen, das, was man als Untersuchungsgegenstände versteht, dass man dieses Feld erweitert und eben unter Texten nicht nur Goethe-Schiller und Ähnliches versteht jetzt in der Germanistik, sondern eben auch Trivialliteratur. literatur Das war die erste Erweiterung dieses Textbegriffes, dass man gesagt hat, naja, also wenn wir verstehen wollen, wie Mentalität sich eigentlich in der Vergangenheit Entwickelt, wie bestimmte gedankliche Umbruchsprozesse stattfinden, dann kann ich mir nicht nur so einen bestimmten, sehr schmalen, elitären Ausschnitt anschauen, sondern muss ich in die Breite gehen.
4: Dadurch, dass Stefanie Großmann also aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive auf den Film blickt, ist es für sie naheliegend, den Film als Text wahrzunehmen, was verschiedene neue Möglichkeiten der Filmanalyse nach sich zieht. Auch hierzu hat sie einige erkenntnisreiche Aussagen getroffen.
0: Also ich mache nichts anderes mit den Filmen, sondern ich verändere einfach nur diesen Textbegriff im Sinne des Ursprünglichen, weil Text heißt ja eigentlich nur Gewebe. Also deswegen ist dieser Textbegriff für die Semiotik auch so spannend, weil wir immer Zeichengewebe uns anschauen und in dem Moment, wo ich eben von Gewebe, also Text als Gewebe verstehe, kann ich den Film mit reinnehmen, weil der Film als Medium natürlich anders ist als die Literatur, aber nichtsdestotrotz liegen aus semiotischer Perspektive ähnliche Strukturen zugrunde. Also einfach in diesem Denken in Zeichensystemen und in der Art und Weise, wie Bedeutung transportiert wird. Und deswegen sind dann auch bestimmte ähm, Analyseverfahren oder Modelle, die wir in der Literaturwissenschaft ursprünglich entwickelt haben, wie die Grenzüberschreitungstheorie von Juri Lothmann, ohne Probleme anwendbar auf den Film, weil sie nämlich die Tiefenstruktur beschreiben, also die Bedeutungsebenen, die letztendlich unabhängig sind von äh, der Textoberfläche, also Text jetzt hier bezogen auf Literatur und auf Film. Also es können ähnliche Geschichten äh, als Roman erzählt werden und auch als Film. Und wenn ich mir anschaue, welche Strukturen, welche Denkstrukturen liegen eigentlich zugrunde, dann kann ich äh, beides benutzen oder anschauen, analysieren. Und das Gute ist, dass ich dadurch natürlich auch einen umfassenderen Blick bekomme, weil spätestens äh, ja, mit den äh, 40er, 50er, 60er Jahren diese beiden Bereiche natürlich maximal interagieren. Also unsere Literatur ist durchdrungen vom Film und unser Film ist durchdrungen von der Literatur. Und wenn ich nur einen der Bereiche nehme, habe ich einfach einen reduzierten Blick auf die Mentalität.
2: In Frau Großmanns Workshop ging es besonders um verschiedene filmische Techniken und ihre Bedeutung, die sie dem Film verleihen. Und das ist wohl auch das Besondere an der Filmsemiotik und der Filmanalyse im Allgemeinen. Wir schauten uns daher die unterschiedlichen Wirkungen verschiedenster Techniken vom sogenannten Vertigo-Shot über die Verwendung von Schwarz-Weiß bis hin zu der Sprache an und haben ihre komplexen Bedeutungen analysiert. Besonders spannend fanden wir jedoch ihre Gedanken zur Wahl zwischen Schwarz-Weiß und Farbig und wollen euch diese deshalb nicht vorenthalten.
0: Also zunächst einmal ja die Unterscheidung in Farbigkeit, also Farbe oder Schwarz-Weiß ist eine Wahlmöglichkeit, die der Film hat, die der Film heute hat, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil das ja auch auf der Ebene der technisch-apparativen Dimension eine Veränderung ist. Also wenn ein Film 1920 etwas in Schwarz-Weiß zeigt, dann tut er das, weil er es fast nicht anders kann. Wenn ein Film heute sich dafür entscheidet, etwas in Schwarz-Weiß zu zeigen, dann ist das bedeutungstragend. Also dann kann ich die Frage stellen, was genau will der Film mitkommunizieren durch diese Entscheidung, die er trifft. Und vor allem dann, wenn ich hier auch noch einige Bilder habe oder einige Einstellungen habe, die in Schwarz-Weiß sind und andere später dann in Farbe folgen.
1: Passenderweise hat sich auch Professor Decker in seinem Workshop, den wir euch gleich noch vorstellen werden, zur Farbsemantik im Film geäußert und sich dabei auf unser Podcast-Beispiel, das wir noch öfter anwenden werden, nämlich den Herrn der Ringe bezogen.
5: Es gibt Requisiten, die Farben haben, die dann eben beispielsweise mit einer bestimmten Bedeutung innerhalb der Requisite der Erstellung einer eigenen Welt verknüpft sind. Mhm. Ähm, aber Farbsemantik ist noch eine eigene Bedeutungsdimension des Films selbst. Ähm, es gibt aber... Aspekte der Requisite, wo die Farbe eine ganz große Rolle spielt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Herrn der Ringe gesehen hat, aber die Elben haben ja alle Farben, die äh, auf gar keinen Fall Neonfarben sind. Nicht? Also mit Pink, äh, Neongelb oder Neongrün würden sie da nicht weit kommen in dieser Welt, sondern das sind immer natürliche Farben. Also es sind verschiedene Braun, Gelb, maximal gedämpfte Orangetöne, also so vom Herbstlaub bis zur blühenden äh, Blume vielleicht. Das sind die Farben, die die Welt der Elben auszeichnet. Und dann hebt sich davon Galadriel nochmal besonders ab als rein weiß und als Verkörperung des Lichts beispielsweise. Aber wenn man sich die Elben-Gegenstände äh, anschaut, also die Bögen, die Waffen und so weiter, dann entsprechen die einem bestimmten Farbspektrum. Und äh, das steht ganz klar dem Farbspektrum beispielsweise der Org-Waffen äh, gegenüber. Also da hat Farbe schon eine Funktion für die Requisite, ähm, aber Farbe an sich ist keine Requisite.
4: Im Workshop von Frau Großmann ist uns deutlich geworden, dass die verschiedenen Informationskanäle, die auf der visuellen Seite aus Bild und Schrift bestehen und auf der auditiven Seite aus Sprache, Geräusch und Musik eine Beziehung zueinander eingehen und gleichzeitig noch in Bewegung sind. Wenn diese dann in Kohärenz zueinander stehen, entsteht eine Bedeutung, auf deren Suche die Semiotik ja immer ist. Das heißt zum Beispiel, dass ein auditiver Faktor wie zum Beispiel die Musik der visuellen Seite
2: eine Bedeutung geben kann. Das Besondere daran ist, dass die einzelnen Elemente, also jegliche Geräusche, Gesten oder Symbole, bereits in einen Bedeutungszusammenhang eingebunden sind. Das Ziel der Filmsemiotik ist es, aus dem Zusammenspiel aller Faktoren eine Gesamtbedeutung des Films zu rekonstruieren und diese zu interpretieren. Das kann manchmal ganz simpel, aber natürlich auch ein sehr komplexer Prozess sein. Wir wollen jetzt aber zunächst einmal bei der auditiven Seite, genauer gesagt bei der Filmmusik bleiben. Hierfür bringt Stefanie Großmann ein besonderes Interesse mit.
0: Also ich beschäftige mich sehr mit Filmmusik äh, und inwiefern Musik auf unterschiedlichen Ebenen Bedeutung zum Film oder zu audiovisuellen Medien beitragen kann. Also auch, äh, wie funktionieren äh, Musikvideos, wie funktionieren Werbespots, ist jetzt gar nicht begrenzt auf den Spielfilm im engeren Sinne, sondern recht weit. Ähm, und das ist insofern eine spannende Geschichte, weil, ähm, also im Film haben wir es ja immer mit Zeichensystemen zweiter, also Ordnung zu tun, also sekundäre äh, Zeichensysteme, die nicht mehr, wie sie ursprünglich als primäre Zeichensysteme gedacht waren, funktionieren. Also ich kann mir ja Musik auch erstmal nur als Musik anhören und dann gibt es einen gewissen Bedeutungsrahmen, den von mir aus ein Popsong in der Interaktion von Musik und Sprache haben kann oder auch... Äh, eine Beethoven-Symphonie. Also da, alleine da ist ja schon die Frage nach Bedeutung in der Musik ganz schön anders als in der Sprache, weil wir diese Zuordnung von ähm, unmittelbaren Zeichen und Bedeutungen nicht so haben. Also da brauche ich irgendwie ein bisschen andere Argumentationsebenen. Das interessiert mich an der Musik. Aber wenn die Musik dann in den Film kommt, dann äh, entwickelt sie ja ihre Bedeutung nicht nur aus dem musikalischen Material heraus, sondern in der Interaktion mit den anderen Zeichensystemen. Also das ist eben gemeint mit äh, sekundär-semiotisches Modell. Musik ist nicht Musik, sondern Musik ist im Zusammenspiel mit anderen Elementen innerhalb des Filmes zu sehen. Und das macht es dann wieder einfacher, auf die Bedeutungskonzeption einzugehen, weil ich dann alle anderen Zeichensysteme natürlich als Unterstützung nehmen kann. Also wenn eine Musik vielleicht ganz generell erstmal sehr bedeutungsoffen irgendwie langsamer und vielleicht in Moll und vielleicht irgendwie so etwas wie ein bisschen sentimental oder äh, trauriges an sich hat, was ich als Hörer erkennen kann, dann kann das sehr ähm, eng spezifiziert werden innerhalb eines filmischen Kontextes, wenn ich dann gewisse Bilder dazu habe. Ne? Also dann wird eigentlich ein sehr weites Potenzial der Musik in der Film im Film selber zugespitzt.
1: Hier wollen wir kurz etwas tiefer einsteigen und uns den Soundtrack der Fantasy-Trilogie Herr der Ringe anschauen. Howard Shaw hat für diese Reihe das Konzept der Leitmotive von Richard Wagner übernommen, der mit seiner Fassung des Nibelungenliedes ja auch ein Werk geschaffen hat, auf das sich der Herr der Ringe immer wieder bezieht. Viele Figuren, Figurengruppen, Stimmungen, aber auch Requisiten, wie zum Beispiel der Ring, haben ein eigenes Leitmotiv, also eine klar definierte musikalische Idee, die sie darstellt oder versinnbildlicht. Sie ist meist eine kürzere, charakteristische, musikalische Phrase, die immer gespielt wird, wenn zum Beispiel der Ring im Bild ist. Die Leitmotive entwickeln sich parallel zum Verlauf der Geschichte Treffen zum Beispiel bei Kämpfen aufeinander oder verschwinden bei Todesfällen. Die Filmmusik ist also mit Bedeutung aufgeladen, sie kündigt an, sie verdeutlicht, versteckt Gefühle, die auftreten sollen und lässt den Zuschauer Gegebenheiten im Film auf der Ebene des Unterbewusstseins interpretieren und zuordnen.
4: Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Was kann die Semiotik auf der Seite der Filmschaffenden bringen? Wo kann man als Filmemacherin? die Erkenntnisse semiotischer Analyse produktiv einsetzen und für den kreativen Prozess fruchtbar machen. Frau Großmann meinte dazu folgendes.
0: Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich als Wissenschaftlerin selten in diese Richtung denke. Also ich schaue mir ja eher rückwärtsgewandt an, wie finden die Veränderungen statt und äh, bin weniger in dem kreativen Prozess unterwegs, vorauszudenken, welchen Spielraum gibt es noch. Aber Sie haben natürlich insofern völlig recht, dass Musik äh, der manipulativste Bereich ist, den wir äh, im Film haben, weil in den allermeisten Fällen die Musik unterhalb der Bewusstseinsschwelle äh, Zugriff nimmt auf unsere Emotionen. Also vieles merken wir gar nicht. Äh, es ist häufig so, dass äh, also die Momente, die einen besonders ergreifen oder wenn man dann auch Tränen in den Augen hat, äh, wenn man so kurz zurückreflektiert und sich überlegt, ja, was ist jetzt genau passiert, dann merkt man eigentlich meistens, dass Musik angefangen hat oder sich verändert hat und dass es weniger was wirklich mit der Geschichte zu tun hat, auch wenn das persönliche Empfinden meistens ist, dass man auf die Handlung reagiert. Also insofern ist äh, Filmmusik ein sehr... Ähm, ja, manipulatives und machtvolles Instrumentarium, um Gefühle zu äh, steuern. Das ist ja auch nicht jetzt eine, eine Neuerfindung, sondern wenn Sie sich äh, NS-Filme anschauen, ist es also äh, ja in der Zeit schon massiv erprobt worden. Ähm, und es ist einfach ja auch quasi aus der Tradition der Oper durchaus etwas, was wir auch schon länger haben. Also Oper hat ja noch mehr Musikanteil, ähm, und auch da äh, funktioniert die Musik ja ähm, emotionsunterstützend. Und es ist ja sehr auffällig, dass äh, gerade die äh, großen äh, Filmmusiker sich durchaus an Opernstrategien äh, anlehnen, also an Richard Wagners äh, Leitmotiv ähm, Kompositionsweise, also dass bestimmte Szenen, bestimmte Personen, bestimmte Situationen mit äh, gleichen Melodiestücken unterlegt werden. Also das Potenzial ähm, von Filmmusik ist natürlich neben der Emotionalisierung, dass auch Filmmusik auf unterschiedlichen Ebenen wirklich an der Bedeutungsgenerierung äh, beteiligt sein kann, indem so Prozesse ähm, also nicht nur eins zu eins ablaufen, sprich ich habe die hochdramatische Szene und die dramatische Musik dazu und beides unterstützt sich nur gegenseitig, sondern Musik hat natürlich auch die Möglichkeit, vorher mit einer Bedeutung aufgeladen zu werden und dann in Szenen Bedeutung mit hineinzubringen, in denen auf der visuellen oder der sprachlichen Ebene gar nicht äh, das Thema, die Person, was auch immer es ist, was mit der Musik verbunden wurde, ähm, selbstständig abzurufen. Und ich glaube, genau in solchen Bereichen äh, liegt auch noch sehr viel mehr Potenzial. Also, ich würde auch sagen, dass gerade in den Filmen Inception, ähm, Shutter Island und ähnliches sehr stark gearbeitet wird mit dieser Verunsicherung über Musik. Also, dass mir eigentlich unterschiedliche Informationen auf verschiedenen Kanälen geliefert werden und ich muss selber eine Ebene finden, wo ich diese Dinge kohärent zusammenbringe und das ist dann manchmal fast unmöglich, also weil es einfach keine Ebene gibt, äh, wie man es auflösen kann. So ein bisschen wie diese MC Escher-Bilder, wo sich die beiden Hände gegenseitig malen und man innerhalb äh, des, äh, der dargestellten Welt das Problem gar nicht lösen kann.
4: Darüber hinaus ist es ein raffinierter Kniff, als Filmschaffender mit den Erwartungen der Rezipientinnen zu brechen. Auf der Ebene der Musik zum Beispiel kann ein sehr besonderer Effekt erzielt werden, wenn die Musik vermeintlich nicht zum sonstigen Inhalt der Szene passt. Hiermit können sehr spannende Dinge und Reaktionen erzeugt werden. Dadurch, dass Musik in Filmen immer wieder in vermeintlich konträren oder unpassenden Situationen eingesetzt wird, wird die Bedeutung und damit die affektive Assoziation der Musik bei den Betrachtenden
2: umgekehrt. Um das mal an einem Beispiel zu skizzieren. In bestimmten Filmen passiert es seit den 90er Jahren immer wieder, dass vermeintlich sehr glückliche, leichte Musik gespielt wird, wenn die ins blätter szenen laufen, was eben einen Effekt des Unwohlseins bei den Zuschauenden auslöst und der Szene eine ganz andere Bedeutung geben kann, als sie das beispielsweise mit klassischer Gruselmusik hat. Dies hat umgekehrt, weil diese Technik nun schon seit vielen Jahren immer wieder verwendet wird, dazu geführt, dass die Seh- und Hörgewohnheiten sich so verändert haben, dass wir, wenn wir einen Horrorfilm sehen und besonders freundliche Musik gespielt wird, wissen, jetzt wird's brutal. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz der Filmsymiotik. Denn die Filmsemiotik beschäftigt sich viel mit sich selbst. Häufig geht es SemiotikerInnen weniger darum, einzelne Filme zu interpretieren, sondern darum, wie Filme im Allgemeinen funktionieren. Wie siehst du das, Philipp?
4: Naja, ich denke schon, dass die Filmsemiotik genutzt werden kann, um Filme besser zu verstehen und auch gesellschaftlich Relevantes aus Filmen herauszuziehen. Das gilt natürlich nicht nur für die Filmsemiotik, sondern die Semiotik von Texten im Allgemeinen, wozu die Literatur zählt, die Oper, das Theater, die Musik, aber natürlich auch der Film.
1: Ja, das würde Frau Großmann wahrscheinlich auch so unterschreiben, denn ein weiterer Aspekt, der sie besonders interessiert und der von ihr intensiv untersucht wird, ist die Veränderung von Erzählmodellen in der Geschichte, wodurch sich historische Zeiträume mithilfe der Filmsemiotik besser verstehen lassen, was natürlich von großer gesellschaftlicher Relevanz ist. Wie Frau Großmann das macht, hat sie uns im Interview verraten.
0: Insgesamt, also jetzt losgelöst quasi von den einzelnen Zeichensystemen, ähm, interessiert mich die Frage, wie, ähm, ja, also wie sich Erzählmodelle eigentlich verändern, jetzt auch übergreifend von Film auf Literatur. Äh, es gibt ja gewisse Konstanten, deswegen interessieren uns ja überhaupt auch noch äh, beispielsweise alte mythologische äh, Texte, weil auch da bestimmte Muster ja vorhanden sind. Und mich interessiert schon die Frage, wie ähm, verändern sich zu bestimmten Zeiten diese Erzählmuster? Also gibt es da äh, ein Zusammenspiel ähm, zwischen ähm, ja, bestimmten Veränderungen, also größeren Veränderungen im Denken der Menschen und einem Niederschlag in der Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen, um das jetzt so ganz groß zu fassen? Also das wäre dann äh, ein Interesse an Mentalität und Veränderung von ähm, Mentalität, also Mentalitätsgeschichte, ähm, die sich natürlich in der tiefen Struktur abspielt.
2: Gleichzeitig macht diese semiotische Herangehensweise eine Rekonstruktion von Denksystemen und Diskursen einer Kultur zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt möglich. Dies eröffnet einen Blick außerhalb der offiziellen Geschichtsschreibung und kann so auch marginalisierte Perspektiven sichtbar machen.
1: Anhand von Filmen lässt sich also gesellschaftlicher Wandel beobachten. Disney ist dabei ein ganz plakatives Beispiel dafür, wie sich die Veränderung sozialer Normen und Werte unserer Gesellschaft in Filmen widerspiegelt. Auch wenn hier noch ganz viel Luft nach oben wäre, was Geschlechterrollen und Diversität angeht, zeigt sich an aktuellen Disney-Filmen eine kleine Veränderung, beispielsweise in der Darstellung von Frauen. Wir finden, das passiert möglicherweise nicht aus Überzeugung oder aus ethischen Gründen, aber jede Veränderung kann dabei ein Schritt in die richtige Richtung sein.
4: Ja, Besonders interessant ist finde ich in dem Zusammenhang, dass es eben nicht nur der Film ist, der die Gesellschaft widerspiegelt, sondern dass mediale Produkte auch die Macht haben, die Gesellschaft zu formen und Verbindungen in unseren Köpfen neu zu verknüpfen. Filmsemiotik kann also Narrative, Mentalitäten und Erzählmuster zu bestimmten historischen Zeitpunkten
2: erfassen, analysieren und vergleichbar machen. Ein weiterer Gegenstand filmsemiotischer Analyse sind Requisiten. Um diese dreht es sich beim Workshop von Prof. Dr. Jan-Oliver Decker.
3: Dr. Jan-Oliver Decker hat deutsche Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte sowie Sprach- und Medienwissenschaft in Kiel studiert. Nach seiner prämierten Promotion zu Musikvideos mit Madonna und einer positiv evaluierten Juniorprofessur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist er seit 2011 Universitätsprofessor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Mediensemiotik an der Universität Passau.
1: Wie Frau Großmann ist auch Herr Decker Literatur- und Mediensemiotiker. Er beschäftigt sich dabei viel mit Texten der frühen Moderne und mit Popkultur. In seinem Workshop haben wir uns besonders mit einem filmischen Aspekt, nämlich mit der Requisite beschäftigt. Sein Anliegen war es dabei, dass wir verstehen, wie Requisiten an der Bedeutungsproduktion im Film beteiligt sind und wie sie insbesondere im fiktionalen Film semantisiert, also mit Bedeutung versehen werden und wie sie dann auch im weiteren Verlauf, zum Beispiel von Serien, funktionalisiert werden können. Außerdem hat er uns anhand eines Beispiels gezeigt, wie Requisiten selbstreferenziell eingesetzt werden können, wie sie also übergeordnete Narrative und Figurenmerkmale kondensieren können. Dabei ist besonders interessant, wie Medien mithilfe der Requisite, quasi auf einer Metaebene oder wie Herr Decker sagt, auf einer selbstreferenziellen Ebene, über die Rolle von Medien nachdenken oder diese reflektieren. Auf dieses zweite große Thema können wir in diesem Podcast leider nicht ausführlicher eingehen da das ohne Filmbeispiele ganz schön schwer darzustellen ist und wir unsere Zuhörerinnen nicht mit ausschweifenden Beschreibungen langweilen wollen. In Bezug auf die Requisite selbst haben wir allerdings einige spannende Aspekte kennengelernt, von denen wir jetzt erzählen wollen und die insbesondere in den letzten Teil unseres Podcasts hervorragend überleiten. Wir haben nämlich nicht nur mit Theoretikerinnen gesprochen, sondern auch mit einer Filmemacherin aus der Praxis, nämlich Frau Böhm, die als Szenografin das Bühnenbild und die Requisiten für Filme entwirft.
4: Vorweg müssen wir vielleicht eine kleine Begriffserklärung vornehmen. Die Requisite ist der Überbegriff für alle Requisiten, schließt also das Bühnenbild, Szenografie, Kostüm und das tatsächliche Requisit, also ein Objekt ein. Wie wir bereits festgestellt haben, ist die Requisite ein zentraler Teil der Bedeutungskonstruktion. Aber was kann die Requisite genau und was bringt uns vor allem die Filmsymbiosik dabei? Herr Decker hat uns zuerst mit den verschiedenen Arten und Funktionen der Requisite vertraut gemacht, und wie mithilfe dieser Bedeutung produziert werden. Mithilfe der semiotischen Herangehensweise lassen sich diese Bedeutungen entschlüsseln und analysieren. Der Semiotiker Juri Lothmann spricht davon, dass Texte sekundäre semiotische Systeme sind, die ein Modell einer Welt oder einer Wirklichkeit entwerfen. Da wir vom Film als Text ausgehen, lässt sich Lothmanns literaturwissenschaftliche Methode auch auf diesen anwenden. Herr Decker hat das in seinem Workshop präzise zusammengefasst und erklärt, wie die Requisite in diesem sekundären System funktioniert.
5: Diesen Zusammenhang, also dass Requisiten eben in das Gesamtbedeutungsgefüge eingefügt werden eines Films, den können wir sehr gut, diesen Zusammenhang können wir sehr gut mit Juri Lottmanns Konzept der sekundären semiotischen Systeme erklären. Das sind jetzt die allgemeinen semiotischen Grundlagen. Film und Literatur gehören im Sinne des estnischen Kultursymbiotikers Juri Lottmann zur Klasse der Zeichensysteme zweiter Ordnung. Das bedeutet, wir haben eben primäre Zeichensysteme, also beispielsweise Sprache oder eben auch das Filmbild, die oder das Bild, die eine primäre kulturelle Bedeutung kodieren. Das heißt also, wenn Sie an die Inuit denken, die Inuit haben elf Bezeichnungen für gefrorenes Wasser, die können dann auch diese elf Bezeichnungen gefrorenen Wassers erkennen. Sie haben eine Kategorie dafür. Die Kategorie im Denken ermöglicht dann eben auch, dass das Kontinuum der Realitätsausschnitte eingeteilt, disjunkt gemacht werden kann und dass man eine solche Kategorie auch erkennt. Man braucht also das Zeichen, den Begriff, um quasi die Realität fassen zu können. Und ähm, Film beispielsweise greift ja nun verschiedene primäre Zeichensysteme auf. Das heißt, es werden eben äh, Menschen gezeigt, die Handlungen vollziehen, die miteinander sprechen, die in bestimmten Umgebungen stehen und diese primären Zeichen, die quasi abgefilmt und abgebildet werden, formen nun in der Erzählung des Films eine eigene sekundäre Wirklichkeit. Sie formen eben eine eigene universale Welt, die wir als vollständig wahrnehmen und die wir auch als in sich abgeschlossen betrachten. Wie Frau Böhm es auch gesagt hat, wir tauchen in andere Welten ein über Filme. Jeder Film eröffnet eine eigene und neue Welt. Und obwohl wir nur Ausschnitte aus dieser Welt wahrnehmen, glauben wir doch, dass wir diese Welt vollständig wahrnehmen.
2: Juri Lothmann hat außerdem ein Modell entwickelt, das dabei hilft, die Zeichen eines Films zu dekodieren. Dieses Modell nennt er Raumtopologie-Modell. Dieses besagt, dass die Handlung in Texten meist aus oppositionellen, semantischen Räumen besteht. Und hier kommt wiederum die Requisite ins Spiel. Diese generiert dann beispielsweise Handlungen, indem sie von einem Raum in den anderen gelangt. Darüber hinaus können Requisiten Figuren charakterisieren und eben diese semantischen Räume semantisieren. Herr Decker hat uns dies anhand eines Beispiels aus dem Harry-Potter-Universum deutlich gemacht. Es ging dabei um die Requisite des Zauberstabs der Hexe Bellatrix Lestrange.
5: Wenn Sie sich diesen Zauberstab ansehen, das ist der Zauberstab von Bellatrix Lestrange aus dem Harry-Potter-Universum. Der sieht halt wirklich aus wie ein abgebrochener Ast. Da sehen wir keinerlei weitere Verarbeitung oder Be äh Veränderung. Scheinbar jedenfalls. Nur dadurch, dass wir wissen, dass Bellatrix Lestrange selbst eine wahnsinnige Soziopathin ist, die keinerlei Kultur oder Zivilisationsnormen vertritt, ähm, überträgt sich das rohe und Unbearbeitet des Astes auch auf sie als Figur und umgekehrt überträgt sich das Figurenmerkmal auf den Ast. Bellatrix und ihr Zauberstab sind analog, sie sind wild, roh und äh, grausam. Wir sehen also, dass durch multimodale Kommunikation des Films durch bewegtes Bild Sprache, Musik und Ton, den im Film abgebildeten konkreten Gegenständen Bedeutungen zukommen, die jeweils aber nur für das konkrete Medienprodukt äh, gelten. Also wenn Sie einen Ast eben in einem anderen Film haben oder wenn Sie einen Ast auf der Straße aufheben, hat er nicht diese Bedeutung, die er eben durch das konkrete Filmwerk äh, bekommt. Der Film lädt also durch multimodale Kommunikation abgebildete konkrete Gegenstände mit einmaligen Bedeutungen auf, die nur im jeweiligen Film Gültigkeit haben, Film semantisiert Objekte. Und diese Semantisierung erfolgt immer, egal ob wir nun eine journalistische Kommunikation haben wie Nachrichten oder eine Magazinsendung, ob wir ein fiktionales Format haben wie ein Spielfilm oder eine Serie oder Werbekommunikate oder Reality-Formate wie Germany's Next Topmodel oder ähnliches.
1: Im Gegensatz zu diesem individuellen Zauberstab hat die Requisite, auf die wir uns in diesem Podcast ein bisschen spezialisiert haben, gleich mehrere Funktionen. Der eine Ring aus dem Herrn der Ringe steht nicht nur für den Raum Mordor und somit für den semantischen Raum des Bösen, sondern wirkt sich auch unterschiedlich auf die Ringträger, also auf Figuren aus. Diese werden durch den Ring neu charakterisiert und legen ehemalige Eigenschaften sogar gänzlich ab.
2: Genau, und extrem zeigt sich dies ja beispielsweise an der Figur Gollum, die ja zu einem völlig neuen Wesen mutiert wegen des Rings.
4: Ja, zu diesem Thema hätte bestimmt auch Frau Großmann einiges zu ergänzen, da die Eigenschaften des Rings ja auch durch andere filmische Mittel dargestellt werden. Zum Beispiel durch diesen schweren Klang beim Aufprall des Rings auf dem Boden. Dieser signalisiert dann die Last, die dieses kleine Objekt innehat und äh, die der Ringträger auf sich nimmt.
1: Ein zentraler Faktor der Requisite bezieht sich dabei allerdings nicht nur auf den Film selbst, sondern auch auf unsere Realität. Die Requisite repräsentiert nach Professor Decker ein Produkt, mit dem Konsumentinnen sich die mediale Welt aneignen können, also zum Beispiel durch Product Placements oder Merchandising. Durch den Kauf des einen Rings etwa können sich Menschen einen Teil der sie so faszinierenden Welt nach Hause holen und sich so in die filmische Wirklichkeit hineinversetzen.
2: Ja, das nimmt heute immer stärkere Dimensionen an und geht vom Fansor Elbenwald über professionelles Cosplay bis hin zu Disneyland. Und indem Objekte aus dem Film herausgenommen und in unsere Welt transportiert werden, vermischen sich zwei Welten, nämlich die außer und innerhalb des Films. Um wieder im Vokabular Juri Lothmann zu sprechen, werden also zwei Semiosphären, für die nicht semiotikerinnen unter euch zwei Zeichenräume miteinander verknüpft. Die eine Semiosphäre ist dabei das mediale Universum des Films und die andere die Kultur, in der wir leben.
4: In diesem Zusammenhang dürfen wir als KulturwissenschaftlerInnen einen ganz wichtigen Begriff natürlich nicht ignorieren, nämlich den der Aura von Kunstwerken und Objekten. Was es damit auf sich hat, erklärt euch wieder kurz.
3: Das Wort Aura stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Lufthauch. Aura ist außerdem in der griechischen Mythologie der Name der Göttin der Morgenbrise. Im Aufsatz »Eine kleine Geschichte der Fotografie« von 1931 verwendet Walter Benjamin den Begriff »Aura« in eigener Definition als »sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit, einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag.« Diese Aura haben laut Benjamin alle Dinge inne. Für seine Ausführungen im Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« von 1939 jedoch bezieht er den Aura-Begriff vor allem auf Kunst. Die Aura meint hier die Echtheit, die Einzigartigkeit eines Kunstwerks, gebunden an einen bestimmten Ort oder an eine bestimmte Zeit. Der Aufsatz behandelt vorrangig den Auraverlust von Kunstwerken, der laut Benjamin durch den Vormarsch von Massenmedien und damit die Reproduzierbarkeit von Kunst herbeigeführt wird. Massenmedien führten dazu, dass Kunstwerke beliebig häufig reproduziert werden könnten und dadurch ihre Einzigartigkeit verlieren ebenso wie ihre Bindung an eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort. Ein Beispiel hierfür ist die Schallplatte, die die lebendige Erfahrung eines Orchesters im Konzertsaal zu jeder Zeit in die eigenen vier Wände bringen kann. Oder eine Fotografie, welche im Original nicht von der Reproduktion zu unterscheiden ist und die dem oder der Betrachtenden Dinge nahebringen kann, die eigentlich fern sind. Aber auch klassische Gemälde verlieren ihre Aura durch vielfache Abbildung, Beispielsweise in Prospekten, auf Postern oder Postkarten. Die Kunstwerke können also überall, zu jeder Zeit, beliebig oft und lang betrachtet, ja sogar besessen werden. In Walter Benjamins Worten, die technische Reproduzierbarkeit kann das Abbild des Originals in Situationen bringen, die dem Original selbst nicht erreichbar sind. Vor allem macht sie ihm möglich, dem Aufnehmenden entgegenzukommen, sei es in Gestalt der Fotografie, sei es in der Schallplatte. Den Verlust der Aura von Kunstwerken und daraus folgend eine abnehmende Ehrfurcht vor Kunst seitens ihrer BetrachterInnen sieht Benjamin aber keineswegs als negativ an, sondern als Chance, eine kritische Haltung ihr gegenüber einzunehmen.
4: Zum Aura-Begriff hat sich auch Herr Decker geäußert und uns eine kleine Anekdote aus Passau erzählt.
5: Interessanterweise gab es bei uns im Oberhausmuseum, das ist unser Stadtmuseum, das Schloss, das in Passau oben auf dem Berg liegt, eine Doktorarbeit, die geschrieben worden ist über äh, echte Objekte und sozusagen falsche Objekte, also nachgebaute Objekte, Requisiten würden wir sagen, die konstruiert worden sind und äh, die Arbeit kam zu dem Schluss durch Befragungen der MuseumsbesucherInnen, äh, dass eigentlich äh, die Aura für die Vermittlung von Bedeutung, was also die Phase des Mittelalters beispielsweise angeht oder eine andere Zeitschicht, die äh, dargestellt wird, nicht von Bedeutung ist. Dass tatsächlich eben vor allen Dingen die Kontexte und die Sets, in die das eingebunden ist, also die Fiktionalisierung eigentlich das Relevante ist. Und ähm, das geschieht ja immer wiederum in Medien und deswegen, wenn man dann so allgemein von den Kontexten redet, beziehungsweise von den Texten oder den Medien, die Dinge mit Bedeutung aufladen, macht es eben besonders Sinn, sich auf diese Medien einmal zu konzentrieren und zu schauen und zu fragen, wie wird eigentlich Bedeutung durch die, das filmische Material und das audiovisuelle Material äh, selbst äh, hergestellt.
1: Wir haben uns in dem Zusammenhang natürlich gefragt, was es mit der Aura der Requisite auf sich hat. Haben Requisiten überhaupt eine Aura und brauchen sie eine Aura?
4: Insbesondere die stetig wachsende Vermarktung von Filmrequisiten spricht im Sinne Benjamins ja eher für einen Verlust der Aura der Filmrequisite. Obwohl Benjamin ja allgemein nicht so positiv auf den Film selbst zu sprechen war, vermutlich würde er davon ausgehen, dass die Originalrequisite bereits ohne Aura geschaffen wurde.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass allein schon die Nachmache oder Verwirklichung von Gegenständen beispielsweise bei Buchverfilmungen dem Aura-Prinzip Benjamins widersprechen könnte.
1: Wir haben ja eben auch schon über Merch geredet. Meint ihr, die Aura der Requisiten geht durch diese tausendfache Reproduktion und Vermarktung verloren?
2: Walter Benjamin würde darauf wohl mit einem klaren Ja antworten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Menschen sich diese Gegenstände schon kaufen, um an der Aura von eben diesen Requisiten teilhaben zu können. Und dass dadurch auch jeder einzelne Gegenstand eine Aura entwickeln kann.
4: Ja, ich sehe schon, über dieses Thema könnten wir noch drei weitere Podcast-Folgen machen. Aber leider können wir euch heute nur ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben. Nachdem wir jetzt aber so lange über Theorie und die Frage, wie man die Theorie anwenden könnte, gesprochen haben, möchten wir euch jetzt eine Person vorstellen, die diese Fragen vielleicht am besten beantworten kann, beziehungsweise die eine ganz andere Sicht auf dieses Thema hat.
3: Angelika Böhm, diplomierte Innenarchitektin und Szenenbildnerin, ist Professorin für Szenografie an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad Wolf und seit 2013 Mitglied der Deutschen Filmakademie. Als Production-Designerin hat sie für zahlreiche Filme Szenenbilder entworfen und umgesetzt. So zum Beispiel für die Verfilmungen der Dr. Proctor Kinderbücher von UNESCO oder die Komödie Sushi in Suhl. Seit 2015 leitet sie das künstlerische Forschungsprojekt Transmediales Erzählen Camilla Plastic Ocean Plan. Seit dem Sommersemester 2020 baut sie das Art for Future Lab auf, welches die Entwicklung und Visualisierung von positiven Zukunftsszenarien zum Ziel hat.
1: Mit Angelika Böhm möchten wir zum Schluss noch einen kleinen Exkurs in die Praxis des Filmschaffens wagen und uns dabei den Objekten am Filmset annähern, die ja in der semiotischen Analyse von großem Interesse sind. In ihrer Keynote mit dem Titel Verrücktes Zeug, ein Vortrag über die visuelle Sprache von Dingen, mit der der letzte Tag unserer internationalen Semiotikwoche eröffnet wurde, hat uns Frau Böhm ihren Masterstudiengang Szenografie kurz vorgestellt und im Folgenden einen Einblick in ihre Arbeit mit Requisiten als Production-Designerin und Szenografin gegeben. Aber was ist Szenografie eigentlich? Das beantwortet sie uns lieber selbst. Szenografie ist sozusagen
6: das Bühnenbild für die Filme. Ja, die, viele denken, der Regisseur macht Schnips und dann steht das alles da und die Schauspieler haben alles in der Hand, was sie brauchen, aber so ist es nicht. Szenografie oder auch Production Design benannt, bedeutet das Design für den ganzen Film, also das, das Design für die Produktion. Und ähm, damit ähm, hat man sich um fast alles zu kümmern, was nicht direkt Schauspieler oder Kostüm ist.
2: Szenografinnen erdenken, konzipieren und erschaffen also Räume, in denen später Handlung stattfindet. Szenografie, so fand man das auch wortwörtlich in Frau Böhms Keynote wieder, ist das Fortschreiben des Drehbuchs mit visuellen Mitteln zu einer verdichteten künstlerischen Wahrheit.
6: Bei vielen Filmen ahnt man gar nicht, wie viel dafür gemacht wird. Also, selten kommt man an den Set und macht nichts, weil äh, die Farben müssen zum Hautton stimmen, die Dinge, die im Raum stehen, müssen in die Komposition, dass Kameraframings passen, Überschneidungen, die Lichter müssen gut gesetzt werden können, es muss der Ton gut aufgenommen werden können. Da spielen so viele Aspekte rein, äh, die und oder man. Kunst ist ja auch eine verdichtete Realität, man nimmt die Dinge raus, die äh, in der Erzählung über die Person irritieren könnten, stellt andere Dinge rein, die die Erzählung über die Backgroundgeschichte der Person unterstützen und die Handlung unterstützen und das Schauspiel unterstützen.
1: Die Macht der Dinge, wie auch der Titel dieses filmsemiotik tages lautete, ist also für Szenografinnen ein zentrales Thema ihrer Arbeit. Sie erstellen oder wählen die Requisiten aus, die später am Filmset zum Einsatz kommen beziehungsweise zu sehen sind. Und nicht nur die Spielrequisiten, also solche, die von den SchauspielerInnen tatsächlich verwendet werden, sind wichtig. Auch die sogenannten Ausstattungsrequisiten, die das Umfeld der Figuren darstellen und diese auch widerspiegeln sollen, müssen bedacht ausgewählt werden.
6: Wir kommen von einem Text, wir kommen von einem Drehbuch und wir sind die Ersten, die Bilder erzeugen. Entweder wir suchen eine Location oder wir machen einen Entwurf oder es gibt sogenannte Concept Arts. Und auf dieser Basis ist dann sofort was da. Man sieht dann, dieses Rot ist das Rot, was wir benutzen oder nicht benutzen wollen. Äh, dieser Raum hat dies oder jene Stimmung, die zu der Geschichte passt oder eben nicht passt. Und äh, wir sehen schon mal Leute im Raum und äh, dann hat man eine Ausgangsbasis, von der man sehr konkret aus äh, weiterdenken kann. Und das ist halt die Expertise, die aus dem Film Schrägstrich Szenografie kommen kann und mit der man probieren kann, sich in diesen großen Dialog, der gerade von vielen Seiten auch angetreten wird, losgetreten wird, ähm, versuchen kann, mal einzubringen.
4: Wie also arbeiten Szenografinnen? Wie werden Entscheidungen getroffen, inwiefern die Requisite passend zur Szene ist, die gedreht werden soll? Und wie fügt sich das entstandene Bild in den Kontext des Films ein?
6: Die Bibel, im Anführungsstrichen, ist immer das Drehbuch. ja, Und äh, dass man lernt, das Drehbuch zu lesen und die richtigen Background-Stories zu entwickeln. Ja? Also da steht vielleicht drin, das ist, die Szene spielt in die Wohnung der frisch geschiedenen jungen Mutter. Und dann ähm, überlegt man sich, was ist denn diese junge Mutter für eine Frau? Was steht dazu im Drehbuch? Das ist oftmals gar nicht so viel, aber Maßgeblich. Keinen der Punkte, die im Drehbuch stehen, kannst du aus Augen lassen. Ja, sie arbeitet, was weiß ich, im Friseursalon und äh, sie ähm, hat logischerweise wenig Geld und ähm, kompensiert diese Dinge mit irgendeinem, äh, mit irgendeiner mit einer zwanghaften Handlung. Ja und äh, ihre mangelnde Freizeit und das sind halt so Sachen, die man äh, dann erstmal nimmt und dann beschreibt man das weiter weg, weil sie so ist. Also sie kommt, äh, dann sind, hat sie aber trotzdem noch Erinnerungen an die Beziehungen, die zu dem Kind geführt haben. Und äh, wie steht sie dazu? Ne? Und das entwickelt und das schlägt sich in der Wohnung vielleicht, was weiß ich, durch Fotos, durch Erinnerungsstücke äh, nieder. Es müssen aber Sachen sein, die man als Zuschauer auch versteht. Es darf nicht zu weit hergeholt sein. Aber zum Beispiel an den Wänden sieht man ja oft die Sehnsüchte der Leute. Und auf der Basis dieser Informationen, dieses sich einigseins, was für Menschen leben da, was für ein Charakter, was für eine Handlung, was für ein äh, Mindset und äh, Emotionsset wird in dem Raum gespiegelt, ne? Was machen die auch, wenn keiner zuguckt? Was schmeißen sie in die Ecke oder was hängen sie ordentlich an Nagel? Nehmen sie eher das von Oma nochmal oder sind sie begeistert Besitzer der neuesten, heißesten Technik-Tools? Auf dieser Basis entscheidet man dann, welches Requisit man nimmt.
2: Requisiten, egal ob es Spielrequisiten oder Ausstattungsrequisiten sind, werden also in den dramaturgischen Gesamtzusammenhang eingebettet und sollen dabei helfen, die Backstory der Figuren sichtbar zu machen. Das Requisit wird, wie Frau Böhm sagte, also zum erzählerischen Element im Raum.
1: Die Welten, die SzenenbildnerInnen so entstehen lassen, werden seit einigen Jahren auch stark anhand von visuellen Effekten, sogenannten VFX, erweitert und modifiziert. In bestimmten Genres, wie dem Actionfilm oder Fantasy, findet man kaum Filme, in denen VFX nicht zum Einsatz kommt. Dieses Zusammenspiel von realem Raum und visueller Nachbearbeitung gewinnt an immer mehr Bedeutung, auch in der Ausbildung und Arbeitspraxis von Szenografinnen. Der vermehrte Einsatz visueller Effekte kann allerdings auch mit konventioneller szenografischer Arbeitsweise kollidieren. Naja, also der Zuschauer gerät
6: aus der Illusion raus, wenn die Teile nicht zusammenpassen. Es kann ja noch durchaus passieren, dass man zum Beispiel im Set historisch sehr genau arbeitet und die Leute, die hinterher die Set-Erweiterung machen, eher Techniker sind und nicht so viel Kunstgeschichte hatten wie wir oder nicht so viel über Bildkomposition, Farben, Oberflächen, Lichtstimmung nachgedacht haben. Und dass man dann das Gefühl hat, die Welten passen nicht zusammen. Und da muss man halt sehr genau... Ja, sehen, dass man wirklich im besten Sinne zusammenarbeiten möchte und sich schätzt und äh, die Kompetenzen äh, nicht verdrängt und die Expertisen zusammenfließen lässt. Ne? Und das ist manchmal, da es auch um Gelder geht, äh, nicht immer so einfach, aber die, die Branche arbeitet dran. Es wird immer besser.
4: Wie wir gerade gehört haben, stellt der vermehrte Einsatz von VFX durchaus eine Herausforderung für Szenografinnen dar. Um eine Szene möglichst stimmig auszustatten und zu inszenieren, eröffnen sich dadurch quasi unendlich viele Darstellungsmöglichkeiten. Filmschaffende müssen sich also die Frage stellen, wann der Einsatz dieser Mittel dem Dreh zuträglich ist und wann es bei einer Szene doch eher angebracht ist, dem haptischen statt dem digitalen zu vertrauen. Szenografinnen schaffen also Räume im materialistischen und semiotischen Sinne und erschaffen so Sinnzusammenhänge, die Gegenstand von Filmanalyse sein können.
1: Sehr schön gesagt.
2: Ja, das rundet unseren Semiotik-Podcast doch ganz gut ab.
4: Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einstieg in das weite Feld der Filmsemiotik geben konnten und dass ihr in Zukunft Filme mit anderen Augen seht. Macht's gut und bleibt semiotisch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi. Ciao. Die Zeichen unserer Zeit.
0: Podcast des Zentrums für Kultursemiotik der Universität Potsdam. Musik
2: von Alexander Zabadosch.